0: אהלן לכל מאזיננו היקרים, אתם על מלכוד 99 ואנחנו חוזרים לשגרה. אם הכל הולך כפי שהבטיחו לנו, אתמול התרחשה מערכת הבחירות הרביעית בתוך שנתיים. במהלך השבועיים האחרונים האזנתם לסדרת שיחות שערכנו עם מגוון פוליטיקאים. זה היה שונה, מרענן, ואני חייב לומר שקצת התגעגעתי. בכל מקרה, הפעם אנחנו מתקדמים לשלב הבא ומרכיבים ממשלה.
1: 1999, הון, שלטון ומה שביניהם.
0: מה שהוא קרא בישראל, העם הזה הוא עם חכם ונבון, הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע מה הוא מחליט, הוא יודע באיזו ממשלה לתת אמון. אתם הייתם משוכנעים שאתם תרכיבו את הממשלה. זה היה בגין, מיד לאחר בחירות 77, מי שלא זוכר, שנת המהפך, בה הוא זכה ברוב להרכבת ממשלה. כידוע לנו, הוא לא היה הראשון ולא האחרון שזכה להגיע למעמד המכובד. למדינת ישראל קמו 35 ממשלות שונות, פלוס ממשלה זמנית בהתחלה, אבל חשוב להגיד, לא כל ממשלה היא תולדה של מערכת בחירות, ולא כל מערכת בחירות מובילה לממשלה. אני מניח שאתם יכולים לחשוב על דוגמה כלשהי, אבל לענייננו. היום נרכיב ממשלה. האורחת המרכזית שתלווה אותנו היא טל שניידר, הכתבת הפוליטית והמדינית של זמן ישראל. את השיחה הזו הקלטנו מראש. אין לנו מושג מה התוצאות, אין לנו מושג מי הגדולה, מי ומי נשאר מתחת לאחוז החסימה. אז מה כן? נלמד על התקופה המוזרה הזו, שבין יום הבחירות, כלומר אתמול, ועד השבעת הממשלה הבאה. שאין לנו מושג מתי זה יקרה. נדבר על הקמת קואליציה, על הסכמים פוליטיים, וגם על מה שראוי היי טלמה שלומך. מצוין תודה. כן עוברת התקופה. קורונה, סגרים. בבית, <laughs> כמו כולם. כן, טוב, לפחות מנצלים את, ה... את הזמן העודף של נסיעות והמתנות. ו... <laughs> <laughs> בדיוק. ו... טוב, אז התכנסנו היום בעצם לדבר על הבחירות, אבל בפרספקטיבה אחרת, כשהפרק ישודר אנחנו כבר נהיה בעצם אחרי הבחירות. אולי נפתח בזה שתספרי לנו מה קורה ברגע זה אחרי סגירת הקלפיות.
1: מיד אחרי סגירת הקלפיות לוקח כשבוע להבין פחות או יותר את הדברים אבל בעצם יודעים כבר תוך 24 שעות יודעים כבר את המספרי מנדטים בין 24 ל-48 שעות כאשר בשנים האחרונות מנדט לפה מנדט לשם זה מאוד קריטי כך שאם לא יודעים את המספר במדויק ממש במשך 48 שעות אז הדברים יכולים להישאר פתוחים אבל אם יש פער גדול לאחד הצדדים אז euh, המנדט לכאן, מנדט לשם פחות משנה, אבל ראינו בבחירות הראשונות בגל הזה של אפריל 2019, שלדוגמה לגוש של נתניהו היה 60, ולכן מנדט נוסף ל-61 יכול היה לסגור לו את הפינה, מה שלא קרה והוא יצא ביוזמתו, ראש הממשלה יצא ביוזמתו למערכת בחירות נוספת. אז בעצם הספירה המדוקדקת הזאת היא של הסוף היא קריטית, וכעבור שבעה ימים בעצם הוועדת הבחירות חייבת להציג את התוצאות המלאות לנשיא ומשם באמת מתגלגל החלק הזה של אנחנו קוראים החלק השלישי של הבחירות שהוא הקמת הקואליציה התוצאות הרשמיות של הבחירות הכלליות לכנסת התשע עשרה הוגשו לי על ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט אליקים רובינשטיין ביום רביעי לפנות ערב חוק יסוד הממשלה מצמיך אותי להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה
0: על אחת או אחד מחברי הכנסת תוך שבעה ימים
1: מיום היוודע תוצאות הבחירות
0: אוקיי, okay, וכשאת אומרת מתגלגל אל הנשיא, אז זה כל מצעד הביקורים שאנחנו תמיד רואים של נציגי הסיעות, שכביכול באופן פור, פורמלי ממליצים על מי מהמועמדים, שבעקבות אותו סשן הנשיא בעצם מטיל את האחריות?
1: נכון, לדעתי זה קצת יותר מאקט פורמלי, זה אקט עם תוכן שבו הם באמת צריכים לבוא ולהגיד על מי הם ממליצים, וזה בעצם הכלי שיקול הדעת של הנשיא, כשהוא מחליט על מי להטיל את הרכבות. הקואליציה לפי ההמלצות של הסיעות.
0: אוקיי okay, אז אנחנו מגיעים לשלב שהנשיא בעצם התייעץ עם כל נציגי הסיעות, עושה את החישובים שלו ומה בעצם קורה עכשיו.
1: לפי חוק יסוד הממשלה הוא יכול להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על חבר כנסת אחד מתוך המאה העשרים שהסכים לכך. זאת אומרת לכאורה שיקול דעת שלו מאוד רחב, אבל עד היום היה נהוג שהוא הטיל כמובן על בעל הסיכויים הגדולים ביותר להרכיב ממשלה. כאשר למישהו יש מעל שישים ואחד ממליצים אז אין בכלל בעצם התלבטות, כמעט אין התלבטות צריך להגיד, כי באופן טבעי למי שיש שישים ואחד ממליצים יהיה לו יותר קל להרכיב ממשלה. אבל ברוב המקרים בשנים האחרונות לא היה לאף צד שישים נתניהו ניגש אליו עם שישים, אחר כך עם חמישים וחמש, אחר כך עם חמישים ושמונה, בסיבוב האלף המשותפת לא המליצה על אף צד, אחר כך בסיבוב ב', המשותפת עם נדמה לי חמישה עשר כבר, או מספר גדול של ח"כים. המליצו על בני גנץ, כשבל"ד לא משתתפים איתם אז פחות מחמישה עשר, אבל זה שינה מאוד את המצב. בסיבוב ג' חזרנו לאותו הסיפור שהמשותפת, הפעם נדמה לי חמישה עשר, ממליצה על גנץ, ובכל זאת גם בסיבוב ג' הנשיא בעצם לא נתן את מלאכת הרכבת הקואליציה לנתניהו, הוא נתן אותה לגנץ, ובתוך התקופה שבה גנץ היה צריך להרכיב קואליציה, התחבר לו שאין לו דרך להרכיב קואליציה, כי המשותפת... המשותפת רק המליצה אבל לא רצתה להיכנס לממשלה והוא גם לא רצה שהם ייכנסו לממשלה ולמעשה בשלב הזה גנץ אה, חתם על הסכם עם נתניהו הסכם אה, כללי והנשיא לא נתן את מלאכת הרכבת הממשלה לנתניהו אלא דילג הישר לאופציה שבה מעל ל-61 חברי כנסת ממליצים יש כזאת אופציה בחוק יסוד הממשלה במקרה הזה באו אליו 72 חברי כנסת והם בעצם המליצו לו לעשות את לקבל את ההסכם שבו נתניהו ראש ממשלה ראשון וגנץ ראש ממשלה שני, בלי שנתניהו קיבל את המנדט להרכבת הממשלה, אלא בדרך העוקפת שהיא גם דרך חוקית.
0: אז לצורך העניין נתניהו קיבל את מלאכת הרכבת הממשלה או נתניהו וגנץ זה באופן עקרוני לא חייבים להתמקד כרגע בשניהם זה יכול להיות גם אולמרט שרון פרס רבין בן גוריון you name it וראש הממשלה המיועד או אחד מ-120 חברי הכנסת מקבל את מלאכת הרכבת הממשלה ומה קורה מעכשיו?
1: יש לו תקופה קבועה בחוק לנהל מגעים להרכבת קואליציה באמת לחבר את ההסכם הקואליצי קואליציוני הראשון או את כל, את כל ההסכמים הקואליציוניים זה 28 ימים וניתן להארכה בעוד 14 ההארכה איננה אוטומטית הנשיא נהג להאריך בעבר עבור נתניהו אבל ככל שהגענו לסיטואציה שבה אנחנו במשבר פוליטי כה חמור הנשיא אמר שהוא לא נותן את ההארכות אלא מצפה מהצדדים לגמור את זה תוך 28 ימים הסיבה לכך נעוצה בזה שנתניהו מושך את הדברים עד לרגע האחרון כך שאם הוא יודע שיש לו עוד 14 יום הוא ימשוך את זה בכוונה עוד 14 יום אז אנחנו מגיעים ל-28 פלוס 14 זה די הרבה בעיקרון אחרי 28 הימים, אם זה שקיבל את מלאכת הרכבת הממשלה לא מצליח, זה אמור לעבור למישהו אחר. גם, גם עם זה היו המון משחקים בשנים האחרונות, במועד בחירות א' זה לא עבר לגנץ, נתניהו פשוט פיזר את הכנסת כדי למנוע את ההעברה. במועד בחירות ב' נתניהו קיבל ראשון, גנץ קיבל שני ואף לא, אחד לא הצליח. במועד בחירות ג', כמו שאמרתי, גנץ קיבל ראשון ולא הצליח, וכבר בעצם סיכל את האפשרות שבה ריבלין יצטרך לתת. לנתניהו את מלאכת הרכבת הממשלה, אלא פשוט באו ואמרו יש לנו 72 איש שהצביעו בעדנו על uh, הסכם רוטציה.
0: המון מידע והמון מספרים, אז בואו נעשה בזה סדר. תוצאות הבחירות מתפרסמות באופן רשמי תוך שמונה ימים מיום הבחירות. בפועל ההיסטוריה מלמדת שכבר אחרי 24 עד 48 שעות אנחנו יכולים להבין לאן הרוח נושבת. בכל מקרה, אחרי הפרסום הרשמי, נשיא המדינה מתחיל בסבב התייעצויות עם נציגי הסיעות בכנסת. בסופם, הוא יטיל את המשימה על אחד מחברי הכנסת שהסכים לכך. וזה לא נוסח שלי, אלא של סעיף 7א בחוק יסוד הממשלה. עכשיו, יש 28 ימים להרכיב קואליציה ואופציה להארכה בשבועיים נוספים. אם גם זה לא מצליח, אז המנדט חוזר לכנסת ל-21 ימים נוספים, בהם כל ח"כ יכול לנסות לזכות ברוב. אם גם זה לא מצליח, אז... 2019. זוכרים?
1: אז נניח שנתניהו קיבל את ה-28 ימים להרכיב את הקואליציה, הוא ממנה צוות משא ומתן, בעבר זה היה, בצוות משא ומתן היה נתן אשל למשל, זה לא חייב להיות חברי כנסת, יריב לוין היה בצוות משא ומתן, זאב אלקין, ובשנה האחרונה היה גם עורך דין יעקב אטרקצי, והצוות הזה פונה לנציגי המפלגות וקורא להם למשא ומתן, נניח, אם אתה זוכר, היה את הצוות משא ומתן של כולנו, של משה כחלון, אם מי שאחר כך היה מנכ״ל משרד האוצר שי באבד, או אבי גבאי למשל היה בצוות של כולנו בהתחלה, כי אב, אבי גבאי עוד היה בכולנו. אנשים בכירים שעבדו לצדו בצד, של כחלון, והם נפגשים עם הצוות של הליכוד. או עם הצוות של כחול לבן, ומתחילים להגיד, אנחנו דורשים שיהיה סעיף כזה או כזה בהסכם הקואליציוני. אנחנו דורשים, שמים על השולחן את כל העקרונות החשובים להם. כשאתה מסתכל על שנת 2015 למשל, אז הצוות של כולנו שם נושאים כמו יוקר המחיה, מחירי הדיור, בנקאות, דיור ציבורי וכולי. המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, שמות את הנושא של השבת, סטטוס קוו, את הנושא של גיוס... בני ישיבה כאיזשהו מנע וכמובן שהן שמות את הנושא של התקציבים. כל, כל מפלגה מגיעה עם הדרישות שלה, בדרך כלל הבית היהודי או ימינה או מפד"ל, כל פעם זה בשם אחר, מוזמנת כמעט אחרונה למשא ומתן כשהסכמים אחרים כבר סגורים. כל מה שנותר להם זה לבוא ולהגיד אנחנו רוצים מעורבות בבחירת שופטים ו... הם כבר לא יכולים להשפיע על מחירי הדיור ועל הנושאים האלו, הם בעצם מבחינת הליכוד לפחות היו סרח עודף. הייתה לי הערב שיחה טובה מאוד עם ראש הממשלה ובמהלכה אני הודעתי לו שהבית היהודי יצטרף לממשלה לאומית בראשותו. הצוותים המשיכו לעבוד הלילה כדי לגבש את ההסכם הקואליציוני לפרטיו
0: וכשאת אומרת לצורך העניין ימינה שהם מגיעים וכבר אין להם יכולת להשפיע על מדיניות מחירי הדיור הרי תיארת שכחלון הצוות של כחלון נפגש עם הצוות של נתניהו והם דנים בנושאים ואז כחלון בעצם סוגר עם נתניהו את הנושאים שחשובים לו אז בעצם ההסכמים הקואליציוניים זה לא איזה שהוא הסכם אחד גדול של כל הקואליציה מפלגת השלטון מרכיבה כמה הסכמים עם כל מפלגה
1: כן בדיוק כך כל פעם יש קונסטרוקציה אחרת אבל בעיקרון ב-2015 קל מאוד להסתכל על זה כאיזשהו מודל כי זו גם ממשלה שהחזיקה מעמד ארבע שנים ומשה כחלון באמת הגיש לנתניהו רשימה מאוד ארוכה של נושאים של תוכן להבדיל מנושאי פרוצדורה וההסכם הזה יחסית עמדו בו במשך השנים סיימנו מסע ומתן
0: ארוך אבל שהוא באמת התמקד בכלי עבודה התמקד באמצעים שנוכל לקדם רפורמות המשק הישראלי זקוק לרפורמות ואנחנו סיעת כולנו יחד כמובן עם סיעת הליכוד וראש הממשלה וחברי הכנסת והשרים וחברי הממשלה אין לי ספק שאנחנו נדע להוביל אותם ובעיקר אנחנו מדברים על רפורמות בדיור, בנקאות וצמצום פערים בחברה הישראלית וכמובן רפורמות נוספות. סיעת כולנו קיבלה את הכלים הדרושים ואנחנו מצפים ובטוחים שנקבל שיתוף פעולה מלא
1: אז בעצם היה את ההסכם הזה בין נתניהו לבין כולנו שהיה ההסכם העיקרי ואחר כך היו הסכמי הצטרפות כשבהסכמי הצטרפות הם, הם מבינים שיש כבר הסכם נוסע, נוסע, עיקרי שנחתם. אני אתן לך עוד דוגמה נתניהו חתם על הסכם קואליציוני עם כחול לבן ובו היה סעיף מפורש של דרכי העברת התקציב, כולל התחייבות מפורשת של נתניהו, של הליכוד, להעביר תקציב דו-שנתי לשנים 2020 ו-2021 ביחד. התקציב לפי אותו הסכם הקואליציוני היה אמור לעבור עד אוגוסט 2020, זאת אומרת הם היו צריכים לסיים את תקציב השנה 2020, שהייתה שנת שלוש הבחירות. וגם לחתום באותה הזדמנות על תקציב 2021, שהרי ידוע שתקציב 2021 ממילא צריך להיסגר עד אוקטובר-נובמבר, לפני שנת הכספים. כך שלא מדובר בפער גדול, זו הייתה הסכמה שהייתה סבירה ביותר. כאשר היהדות התורה וש"ס הצטרפו להסכם הקואליציוני, אחרי שכחול לבן חתמו, הם ידעו כבר שיש התחייבות תקציבית ל-2020 ו-2021. הם ידעו כבר וקיבלו עליהם בעצם את העיקרון הזה. המציאות היא מציאות שאנחנו לא יכולים לחיות איתה, זאת המציאות, נקלענו, לא אתה אשם בזה ולא אני אשם בזה, מה שקרה שמה בין נתניהו לבין בני גנץ, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא היינו בעניין הזה. כשהחלו הפרות מטעם הליכוד בנוגע להעברה המשותפת של שני התקציבים אני למשל האשמתי גם את גפני כיושב ראש ועדת הכספים כמי שאחראי להתפרקות של הממשלה, מדוע? כי הוא ידע היטב, הוא היה חתום בעקיפין על ההתחייבות התקציבית הזאתי, אבל בהיותו יושב ראש ועדת הכספים הוא התחיל לפרסם הודעות שהוא מתנגד לתקציבים הכפולים ביוני אה, 2020. אני פניתי אז לצוות שלו ואמרתי לו מה אתם עושים? אתם חתומים על הסכם בהתחייבות עבור כחול לבן, שהוא התחייבות הליכוד, ח... כן, וידעתם אותה שיהיו תק... אתם מציבים ביחד, אתם בעצם עושים את הצעד הראשון לפירוק הממשלה. זה עוד לפני שנתניהו בא ואמר שהוא רוצה תקציב חד שנתי רק ל-2020. זאת אומרת, גפני למשל ידע היטב שהוא מפרק את הממשלה בהתנגדות שלו להסכם התקציבי הזה.
0: אוקיי, okay, ובאמת אבל לצורך העניין לא בשלב שגפני כבר יושב ראש ועדת הכספים, אלא בשלב שיהדות התורה נכנסה להסכם, הייתה לה איזושהי יכולת לבוא ולהשפיע, או כמו שאמרת קודם בדוגמה של ימינה או הבית היהודי, הסכם שכבר קיים מחייב אותי.
1: תראה, יש, יש מערכת יחסים כה אדוקה בין נתניהו לבין יהדות התורה וש"ס, כך שנתניהו מראש לא היה כותב בהסכם הזה שהוא מחויב לדוגמה לגיוס כל בני הישיבות. הוא כן, אני מניחה שאם יש סעיף דרמטי בנושא גיוס בני ישיבות, הוא היה מעביר את זה לעיונם של גפני וליצמן לפני שהוא היה מאשרר את זה מול בני גנץ. כך שזה בגלל שיש מערכת יחסים מאוד קרובה וחזקה. אבל אתה אותי מה יקרה, שלא יהיה להם תרגולת עבודה לאורך כל כך הרבה שנים, זה באמת תהיה שאלה. אבל בעיקרון מי שמצטרף ראשון ומרכיב את הבסיס העמוק של הממשלה, זאת אומרת שתי המפלגות הגדולות, אם יש כזה דבר, זוכה גם להכתיב את התוכן עבור האחרים. בלעדיהם אין ממשלה בעצם.
0: זה, זהו, אז באתי להעיר שאת אומרת שתי המפלגות הגדולות, נראה לי זה המפלגה הגדולה ולה, והמפלגה שהיא לשון המאזניים. שיש לה את כוח הסחיטה הגדול ביותר.
1: אז שוב, תלוי בסיטואציה, כי בני גנץ נכנס במצב של, של ממשלה פריטטית, וכולם ידעו שהסיפור של ממשלה פריטטית, שהיא בחלוקת כוחות שוויונית, זה הסיפור של הבחירות האלו. נתניהו בעצם סוג של התחנן לזה, אז כולם ידעו שבני גנץ יכול... להכתיב את התכנים של ההסכם, ומכיוון שבני גנץ הבין גם שיהדות התורה וש"ס חייבות להיות בפנים, הייתה מודעות לזה, בקיצור. את המוקשים האלו הם יודעים לנטרל מראש.
0: אז באמת, אחד מהדברים העיקריים שאותם הסכמים מעגנים זה את קווי היסוד של הממשלה. אני מניח שבעיקר בתחומים שנויים במחלוקת, כמו ענייני דת מדינה, עניינים מדיניים ביטחוניים, אולי גם תחומים כלכליים, מה עוד אנחנו יכולים ללמוד מה... אז תבדיל
1: בין קווי המסמך הכי חשוב זה ההסכם הקואליציוני, קווי יסוד זה איזשהו נייר כללי שצריך פשוט לח לח לחתום עליו כי הוא, הוא מוזכר בחוק אבל הוא לא באמת, קווי יסוד כתוב שם מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי, המדינה חותרת לשלום ולשוויון, המדינה או רוצה לשמור על היתרון הביטחוני באזור, דברים כאלו, הצהרות כלליות. פשוט חייבים את המסמך הזה, עד כדי כך שזה בין גנץ לנתניהו כמעט והתעלמו מקיומו של המסמך, ורק בג"צ אמר להם, מה עם קווי היסוד הזה, הם הוציאו איזשהו נייר.
0: יוצגו קווי יסוד לכל תקופת כהונתה של הממשלה, כפי שמחויב על פי דין. לפני השבעתה. לפני השבעתה, זה שהצדדים... זה לא מה
1: שכתוב בהסכם. גברתי,
0: זה שהצדדים מתקנים דברים, אתם צריכים לברך אותם. אוקיי,
1: אז אדוני מצהיר כאן, שלפני ההשבעה יוצגו מכלול קווי היסוד של הממשלה הזאת על שני פרקי הכהונה שלה. בהחלט.
0: והנה נוסף לנו מושג חדש, קווי היסוד. הקטע ששמענו הוא מדיון שערך בג"ץ סביב הרכבת הממשלה האחרונה. כמו שהסבירה לנו טל לפני שנייה, אז כל הדיון על קווי היסוד בפחות מדקה. שלא נתבלבל, קווי היסוד קשורים להסכם הקואליציוני, אך בשונה ממנו, ונדבר על זה עוד מעט, הם קשיחים יותר ומחויבים על פי חוק. כלומר, הממשלה העתידית חייבת לפרסם אותם לפני השבעתה. אבל בואו נחזור למוקד הפרק ולטל האורחת שלנו, ונתחיל להבין ממה מורכב הסכם קואליציוני.
1: אני אסביר לך בשתי מילים, בהסכם קואליציוני יש לטעמי שני סוגי סעיפים, יש סעיפים של תוכן, של מהות, ויש סעיפים של פרוצדורה, סעיפים של, של תוכן, אני חוזרת להסכם הקואליציוני עם משה כחלון, הגדלת מלאי הדיור הציבורי, זה ממש מצוין לפרטי פרטים בהסכם. כל תוכנית מחיר למשתכן שעבדו איתה במשך ארבע שנים היא כתובה בהסכם הקואליציוני בפרטי פרטים באיזשהו נספח שהם הכינו ממש עם הסברים על סוגי הקרקעות ועל סוגי המחירים והזכאויות ודיור לזוגות צעירים כל הסיפור של איך מסדרים את היבוא למדינה כדי שיהיה הורדת מחירי מזון הכל נכתב בהסכם האמת היא שזה הסכם שהוא אחד ההסכמים אולי הכי מפורטים שראיתי בתקופת עבודתי כעיתונאית פוליטית, מבחינת הדרישות שכחלון לא הציב. ממש מדהים לראות את זה, סט שלם של, של תוכן. וגם עיסוק בפרוצדורה, אבל הייתי אומרת 90 אחוז תוכן, 10 אחוז פרוצדורה. בפרוצדורה כמובן אני מתכוונת, מפלגת כולנו תקבל את משרד האוצר, מפלגת כולנו ת, 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 תעביר את הרשות התכנון ממשרד הפנים למשרד האוצר. עוד פרוצדורות זה למשל איזה ועדות, מי יחזיק באיזה ועדות, מי יישב בוועדה למינוי שופטים וכולי.
0: שגם זה אבל זה, זה משהו ש... שטעם בעצם את סוגיית המהות התוכן שאת מדברת עליו נכון הפרוצדורה באה לתמוך את אותה תוכנית נכון ש...
1: בדיוק אבל לצד הפרוצדורה שבאה לתמוך בתוכן יש לך בתוך ההסכם פירוט תוכן מאוד מאוד גדול. אני מדברת על רמת הבנקים, על רמת ה... שוב, יוקר המחיה, דברים שהלובי שלכם עוסק בו בלי סוף, וזה באמת היה מדהים לראות כבר כלוביסטים או כמי, כמי שמתכוונים להבין מה הולכת להיות החקיקה ומה הולכות להיות הרפורמות, יש לכם הרבה מה לעבוד כבר מתוך ההסכם הבסיסי הזה, כבר להבין לאן מועדות פניה של הכנסת בתחום החקיקה. בעוד שאם אתה מסתכל על ההסכם בין כחול לבן לבין הליכוד שנחתם באפריל... 2020, אולי מרץ, סוף מרץ 2020, ההסכם הזה הוא בערך 90% פרוצדורה ו-10% תוכן. מרא, תמונת מראה. זאת אומרת, יש שם בלי סוף פירוט של אה, המבנה הזה, החוקתי, של ראש ממשלה חליפי, ומי זכאי למנות שגרירים, ומה יהיה הרכב של ועדה למינוי שופטים, ואיך ייבנה תקנון הממשלה, וסעיפי תוכן שם הם, הם אולי... בקושי שלושה, יש אחד סעיף על התקציב, שהוא גם לא בדיוק תוכן, אלא הוא יותר גם כן סדר זמנים, אבל בסופו של דבר הוא התגלה כסעיף נורא עקרוני. יש סעיף בנושא גיוס אה, אה, לצה"ל, ויש סעיף של סיפוח או החלת ריבונות, כמו שזה נקרא בהסכם. ששם יש מעין הודעה על חופש פעולה לליכוד וששמירת הזכות של כחול לבן להתנגד. בסעיף של הגיוס יש אמירה כללית לגבי הצורך הזה להעביר את חוק הגיוס. זה, זה אפילו סעיפי תוכן שלהם, הם לא באמת תוכניים, הם יותר פרוצדורליים אבל הם מראים לך מה הממשלה הזאת חושבת שיהיו הנקודות מחלוקת ולכן היא מוצאת לנכון לכתוב אותם בהסכם.
0: לגבי כל השאר בגדול, הכל מתוכלל בתוך סעיף תוכן אחד שאומר הממשלה קמה כדי לטפל בנגיף הקורונה, אחר כך נתמודד עוד כמה חודשים עם כל השאר. זה
1: נכון, אבל היא לא אומרת שום דבר לגבי איך היא תתמודד איתו. כלום. היא רק אומרת, זה ממשלת חירום, בתקופה שהיא מאוד לחוצה מבחינתנו, זה, זה בעצם סעיף תירוץ. זה סעיף שבא ואומר, בואו תבינו למה נכנסנו לממשלה, כי לא שיירשם בדברי מההיסטוריה שנכנסנו כי היינו לחוצים מהמצב הכלכלי ומהמצב הבריאותי של המדינה. אבל היא לא אומרת אנחנו נגדיל את מספר המיטות, אנחנו ניתן תקציב, אין התחייבות תקציבית לטפל במערכת הבריאות, אין סעיף שבא ואומר אנחנו חייבים להוריד את מספר התלמידים בכל כיתה כדי שאנחנו, אין, אין, אין סעיף שבא ואומר שר החינוך יקבל רפורמה, כלום.
0: ובאמת אם את מסתכלת היסטורית אחורה ממה, ש... ממה שכן יצא לך לסקר בעבר, מה של החלוקה בין אותו תוכן מהות לבין הפרוצדורה כמו שהגדרת את זה?
1: לצערנו זה לרוב יותר בצד של ההווה, של היותר פרוצדורה פחות מהות. כחלון פשוט היה בגישה שהוא חייב להכניס את כל הדברים האלו להסכם כי הוא רצה שנתניהו יעמוד בהתחייבויות המאוד מפורשות והגישה עבור כחלון זה הצליח, זאת אומרת נתניהו באמת עמד בדברים כשבני גנץ הגיע לצלחת הגישה הייתה, מה שאני מכניס בהסכם, ההסכם לא מחייב, הרי אין חובה לעמוד בהסכם הזה, ולכן אני חייב להכניס את הדברים בחקיקה. אז אני, אני ברגע שאני אנעל את הדברים בתוך חקיקה, בשינוי חוקי היסוד, נתניהו יהיה חייב גם להסכים לתוכן שאני מציע, כי יש לו, הוא לא יכול להעלות שום דבר לממשלה בלי שאני הסכמתי. אי אפשר להצביע בממשלה, כל הוועדות של הממשלה הם חצי חצי וכולי. אז הוא הצליח להכניס את העיקרון הפריטטי חזק מאוד לתוך ההסכם, אבל בחיים עצמם, אה, נת, אה, נתניהו לדוגמה הייתה לו מחויבות בהסכם לתקציב דו שנתי, והוא פשוט התעלם אה, ממנה. עמדתי האישית שמדינת ישראל זקוקה, זקוקה ליציבות, זקוקה לתקציב, וגם צריך לומר ביושר, יש חשיבות גדולה להסתכל לציבור בעיניים ולומר אין שום פסול, ואדרבה, חובה לאדם שחתם על חוזה, לעמוד בחוזה. הסכם צריך לכבד. ולכן אני חושב שהערך הזה של עמידה בדיבורך, קודם כל, ויש לי גם ביקורת על כחול לבן, אבל הערך העליון צריך לדעת שמילה זו מילה.
0: זה היה חבר הכנסת משה ארבל, מש"ס, וכמו טל וכמוני, ואני מקווה שגם כמוכם, גם הוא חושב שצריך לכבד הסכמים. בתוכם, גם הסכמים קואליציוניים. עד עכשיו הבאנו שתי דוגמאות. הראשונה, ההסכם הקואליציוני של נתניהו וכחלון מ-2015. כמו שטל אמרה, הסכם לדוגמה. מקסימום מהות, מינימום פרוצדורה. הדוגמה השנייה לעומת זאת, איך נאמר, פחות הצליח. כמובן אני מדבר על ההסכם הקואליציוני של גנץ ונתניהו. פריטטיות, קורונה ומשהו על תקציב. ואז, מה לעשות, אבל עולה השאלה, אם בכלל אפשר לכבד הסכמים כאלה. תראי אבל, אבל את אומרת שההסכם לא מחייב ואת יודעת מלמדים אותנו בגן שהסכמים צריך לחיי, לקיים נכון אז אין לה להסכמים האלה בעצם משום מעמד הם רק לצורך קשירת הקואליציה
1: כן כשצד אחד מפר את ההסכם ואומר אני לא מוכן אה, לתמוך לדוגמה בהסכם ב-2015 היה סעיף תקשורת אם אתה זוכר שדיברו עליו המון אה, היה סעיף שנתניהו הודיע שכל הרפורמות בתקשורת הן עוברות דרכו והוא יהיה שר התקשורת וכולם, כל השותפים הקואליציוניים חייבים, אסור אסור להם להתנגד לרפורמות שהוא מציע משהו כזה. אבל נניח שיש הפרה של הסעיף הזה, הסעיף הזה הרי הופר בצורה מטורפת, כי ברגע שהתחילו החקירות, נתניהו לא יכול היה להיות יותר שר התקשורת, ובעצם אי אפשר היה לקיים אותו בשום צורה, אז כל צד לממשלה יכול לבוא ולהגיד, אני לא הפרתי ראשון, אתה הפרת ראשון, ולכן אני מפר את, את, את ההתחייבות שלי בנושא דת ומדינה. זה, זה מה שקרה בהסכם עם כחול לבן, נתניהו הפר את סעיף התקציב, ובני גנץ ישר ענה לו, ככה, אז אנחנו גם לא מסכימים ולא נעשה, ואז התחילו גם ההצבעות יש הרי אחד הסעיפים הבסיסיים בהסכם קואליציוני, זה משמעת קואליציונית של שני הצדדים, אתה ראית כבר בחודש אוגוסט, עוד כשהיה סיכוי שהתקציב יעבור, אתה כבר ראית את כחול לבן מצביעים נגד הקואליציה בנושאי להט"ב, זכויות הורות, פונדקאות, או לדוגמה בנושאי דת, בנושאי מערכת המשפט, אתה ראית במפורש, הם אומרים, סליחה, אתם התחייבתם לנו לתקציב, אתם לא עומדים בזה. אנחנו, זה תחילת התפרקותה של הקואליציה.
0: וגם פה באמת היה קרב האשמות מי הפר קודם. זאת אומרת, הז, הזכות להפר את אותו, את אותו הסכם בעצם, שהצד השני מפר את אותו הסכם, נותן לך בעצם את המנדט גם לא להיות יותר מחויב להסכם.
1: רק בואו נהיה ברורים פה, מי שהפר קודם את ההסכם היה הליכוד, בצורה מפורשת, העובדות מראות את זה. וגם כשאתה, זה גם העובדות והמציאות שאנחנו סיקרנו וראינו וגם כשאתה שואל את הדעת הקהל הישראלית בסקרים שעושים מי הפר את ההסכם הקואליציוני או מי אחראי לכך שאין תקציב אתה רואה רוב מאוד גדול שאומר שהליכוד נתניהו אחראים לכך שאין תקציב אפילו לא מאשימים את בני גנץ בזה עם כל החוסר יכולת הפוליטי שלו את זה אי אפשר להפיל עליו
0: הסכמים, קווים, תוכניות, כל כך הרבה מושגים בשביל שתהיה לנו ממשלה אחת יציבה ומתפקדת. כמו שלמדנו מטל, לפעמים זה עובד חלקית, לפעמים נכשל, ולפעמים זה אפילו מצליח. אגב, בסקר שערכנו לפני פרסום תוצאות הבחירות, בקרב עוקבי הפודקאסט ברשתות, נגיד בטוויטר או בקבוצת הפייסבוק שלנו, שאתם מוזמנים להצטרף אליה, אז רק 40% מהמשיבים האמינו שהפעם תורכב ממשלה. 60 אחוז לעומת זאת, טענו שאנחנו בדרך לבחירות חמישיות. אוקיי, אז טל שניידר, תודה רבה שהסכמת להגיע ולהתארח. אצלנו להגיע זה ללחוץ על לינק. כן. ונקווה שתקופת הרכבת הממשלה הנוכחית תהיה יותר מהירה ויותר עניינית, נכון? זה מה שמאחלים?
1: אתה מאוד אופטימי, כן.
0: עם האופטימיות שלי, נסיים את החלק הראשון בהרכבת הממשלה. בעזרת טל שניידר, הצלחנו לעשות סדר בכל התהליך הזה. תכלס, לא כזה מורכב. הסכמים, קווים, פרוצדורה, מהות, נראה לי לבינתיים זה מספיק. בחלק השני, שיגיע אליכם מיד אחרי פסח, נדבר על אותה מהות. או במילים אחרות, על כל הנושאים הבוערים שיוכלו לשדרג את ההסכם הקואליציוני, וכמובן את החיים שלנו. בינתיים, אני מזמין אתכם להצטרף לקבוצת המאזינים שלנו בפייסבוק ולהיכנס גם לאתר האינטרנט שלנו, תמצאו שם מלא הרחבות. אם אהבתם את הפרק, אז נשמח שתפיצו אותו הלאה לחברים, משפחה, כל מי שבא לכם. חוץ מזה, עיכבו, שתפו ודברו איתנו. מלבד הפייסבוק, יש לנו טלגרם ואפילו מייל, הכתובת היא podcaststudelobin99.org.il. לסיום, נאמר תודה לאורחת שלנו טל שניידר, וגם למור ירון, המתנדבת היקרה שתמללה את הפרק. זהו, אני הייתי כרמל נמש,
1: יאללה ביי!